4: Tiens, 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 mais qui revoilà ce bon pote relou sans travail ni famille qui fait sa petite crise de solitude et qui vient squatter notre canapé sans tellement nous demander la permission au passage. Ben vas-y Manuel Valls, fais comme chez toi, t'aurais pu t'essuyer les pieds, mais bon, on est habitué à ce que tu laisses le carrelage un peu dégueulasse en repartant. Alors Manu, qu'est-ce que tu deviens, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'amène T'as peur du Front National, c'est ça qui t'a donné envie de revenir Tu nous fais une petite crise d'angoisse, mais tu sais, moi aussi, Manu, nous aussi, peut-être même que ceux qui nous écoutent aussi ont peur du Front National. Tu n'as pas confiance en François Fillon, tu veux éviter un second tour entre lui Marine Le Pen ouais, Jusque là difficile d'aller contre toi Tu serais sûrement plus surprenant Si tu m'expliquais les yeux exorbités Que lorsqu'on lâche un crayon dans le vide Il finit inexorablement par tomber ah, tu n'aimes pas la campagne de Benoît Hamon, ah, il est là le vrai problème, on commence à le toucher hein. C'est sûr qu'une campagne basée sur la décroissance écologique, ça doit te faire un peu drôle. Mais tu sais, si tu voulais être représenté par des gens qui portent les mêmes idées que toi, fallait te présenter à la primaire des républicains, là-bas tu te serais senti chez toi. Puis il n'est pas trop tard, hein. eux aussi vont bientôt avoir un canapé disponible. Par contre Manu, me dis pas que t'es venu nous parler de ça pour nous demander de lâcher Benoît Hamon. Hein. Ah non, non non non, ça suffit combien de fois va falloir te dire que quand les gens votent, on ne revient pas sur leur décision. Et pas question d'essayer de le couler en interne, hein T'as déjà commencé Je vais te dire, Manu, la dernière fois, on t'a mis dehors parce que t'avais sali tout le carrelage et que tu voulais pas t'excuser. Mais on n'aurait jamais dû te laisser revenir sur le canapé, Manu. Cette fois, c'est mort. Tu prends tes clics, puisque les claques c'est déjà fait, et tu te tires.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Ce soir, la matinale vous propose de vous pencher sur un sujet souvent oublié des élections majeures, que ce soit en France comme ailleurs, le sort du continent africain. Pour attirer l'attention des candidats à l'élection présidentielle française sur la question, l'ONG One a décidé de lancer une opération de mobilisation qui, va commencer, qui a commencé hier par une conférence de presse et qui va se poursuivre. Leur directrice de France, Frédéric Roder, sera avec nous dans quelques instants pour nous en parler en compagnie d'Arnaud, ambassadeur de One, et détailler ainsi les objectifs et enjeux de cette campagne. En seconde partie d'émission, c'est un anniversaire que nous nous proposons de fêter, et pas n'importe lequel, celui de la French Touch, le festival électrochic. chic. Je vous invite à découvrir les enfants de Daft Punk et d'Étienne de Crécy les 2, 3 et 4 mars prochains. Cécilia Lacroix et Pascal Constance du festival viendront nous en parler aux alentours de 19h30. Enfin, l'équipe de fer du mercredi se renouvelle, François sera bien là, et c'est ce soir Tessa qui nous rejoindra pour nous parler du film Rock'n'Roll, der le dernier film de Guillaume Canet.
5: Bonjour, je m'appelle Romy, et j'ai 8 ans, je suis très très en colère c'est bientôt les élections. Et vous, les grands, vous parlez beaucoup de trucs qui ne sont pas importants du tout. Vous parlez du Brexit, du 49-4. J'y comprends rien. Et en plus, on s'en fout. Et c'est pas ça le plus important. Dans les pays pauvres, il y a des enfants qui ne peuvent même pas aller à l'école. Quand ils sont malades, ils peuvent même pas aller chez un médecin. Et moi, je trouve ça pas juste. Comment ils feront quand ils seront grands Ils savent pas lire, ils savent pas écrire, ils savent pas compter. Hein Et vous, vous parlez jamais de ça et toi, si tu veux devenir mon président, qu'est-ce que tu vas faire pour changer tout ça, hein Je te préviens, il va falloir que tu me dises tout de suite, c'est quoi ton plan Parce que moi, j'ai une idée. Je te propose de me montrer. Alors, cap ou pas cap
4: Chers candidats, vous avez tout intérêt à écouter Romy, parce que sinon, elle va vraiment pas être contente. L'élection présidentielle approche, et si un jour le nuage de polémiques judiciaires et de petites piques personnelles retombe, il est possible que les candidats de l'élection évoquent un jour des questions de fond. Parmi ces questions, savez-vous laquelle risque d'être absente des débats L'Afrique, ou plutôt le développement du continent africain, puisque nos élus européens n'oublient jamais de parler de l'Afrique en privé quand il s'agit de se faire un peu d'argent ou d'y faire la guerre, clin d'œil, clin d'œil. Quoi qu'il en soit, pour interpeller les candidats sur le sujet qui compte vraiment, l'ONG One a décidé de lancer une campagne de mobilisation. Et pour en parler avec nous, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Rodeur, directrice France de One. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous Arnaud Stuart, l'un de vos ambassadeurs. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Et à mes côtés pour mener cet entretien, Nino de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Nino. Bonsoir. Nino justement, hier tu étais à la conférence de presse organisée par One. Raconte-nous un peu comment c'était. Eh bien alors,
2: euh, c'était donc la, le, le, la conférence de presse pour lancer la campagne Cap ou pas Cap. Cap et pour vous rappeler un peu on va si un peu ce qu'est euh, qu l'ONG One, c'est une organisation non gouvernementale une ONG présente dans sept pays du monde dont la France et le Nigeria entre autres et qui agit à sa façon contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables en particulier en Afrique elle mène ainsi des luttes euh, elle mène ainsi des initiatives pour améliorer l'accès à l'énergie à l'eau potable, lutte contre la corruption et tente de freiner la transmission du sida entre autres initiatives et l'ONG a pour mode d'action la campagne et le plaidoyer. Il s'agit de provoquer la mobilisation du plus grand nombre afin de faire pression sur les gouvernements en Europe, aux États-Unis et en Afrique. De cette façon, One tente de faire croître les fonds d'aide au développement, l'argent qui est versé chaque année par les pays plus riches à des pays plus pauvres. Ça, c'est pour l'Europe et les États-Unis. Et en Afrique, il s'agit de pousser les autorités à lutter davantage contre la pauvreté et les maladies. Euh, One a été fondé en 2004 par Bono, le chanteur de U2, et est presque exclusivement financé par des fondations, des philanthropes et des entreprises.
0: Alors
4: du coup, qu'est-ce qui s'est passé hier
2: Voilà, et donc hier, il y avait le lancement de la dernière campagne, et je m'y suis rendu pour vous. Donc euh, j'étais pas le journaliste de France Inter que tout le monde attendait pour commencer, mais j'ai quand même eu droit à une place au premier rang. Non, devant les 50. Oui, franchement, on était très bien accueillis, j'ai même eu du jus de pamplemousse. Et euh, j'étais donc devant les 50 ambassadeurs français présents les ambassadeurs, donc c'est le nom des gens qui agissent à One et dont vous faites partie, Arnaud. Oui. Et euh, Frédéric Rodeur, vous nous avez présenté cette nouvelle campagne, Cap ou pas Cap Alors, alors c'est le...
4: quoi les objectifs de Cap ou pas Cap Eh ben, l'objectif, euh,
2: c'est assez simple, c'est d'obtenir des candidats à la présidentielle qui préparent un plan pour l'Afrique et qui prévoient des mesures contre la pauvreté et les injustices dans le continent dans le programme qui fait, qui fait leur campagne, pour lequel ils font campagne. Et alors, vous nous avez appris, Frédéric Rodeur, qu'une femme au Mali a 73 fois plus de chances de mourir lors de sa grossesse ou de son accouchement qu'une femme qui vit en France et qu'au Nigeria, 13 millions d'enfants ne vont pas à l'école, soit autant que le nombre d'élèves scolarisés de la maternelle jusqu'au lycée en France. Et une des demandes principales que vous faites aux candidats, c'est de faire de l'aide au développement un thème central de leur campagne, notamment en augmentant le budget qui lui est consacré en France. Euh, pour commencer, une première question, à combien s'élève l'aide au développement de la France aujourd'hui et à qui est-ce qu'elle est versée
6: alors aujourd'hui, la France verse environ 0,4% de la richesse nationale au développement. L'objectif international, en fait, c'est 0,7%. Donc on est loin de, de l'objectif international. Euh, en fait, l'aide aujourd'hui euh, va vers les pays en développement. C'est ça la définition. Donc ça, bien évidemment des pays en Afrique, mais aussi en Asie ou en Ar Amérique latine. Et des priorités de la France incluent, par exemple, la lutte contre le sida... Euh, la vaccination, donc beaucoup la santé, euh, mais bien évidemment aussi d'autres sujets qui sont importants. Le grand problème, c'est qu'il euh, faut d'abord de l'argent pour bien évidemment pouvoir financer ses priorités. Et euh, donc, comme je disais, que la France est loin de l'objectif international de 0,7%. C'est suffisant pour l'instant. C'est pas du tout suffisant, surtout que euh, d'autres pays, en fait, euh, atteignent déjà cet objectif. Donc, par exemple, le Royaume-Uni, qui atteint depuis 2013, qu'il a même inscrit dans sa loi. Et le Royaume-Uni, comme vous le savez, bon, c'est notre voisin très proche. C'est à peu près la même taille en termes de pouvoir économique, mais aussi en termes de population. Donc tout à fait comparable à la France, ce qui montre bien que la France pourrait sans aucun problème atteindre l'objectif des 0,7%. Et tout ça, ça dépend en fait de la volonté politique. Et c'est pourquoi c'est important que le, le prochain président euh, se donne cet objectif. Hein. Et nous, on dit qu'il doit être cap de l'atteindre d'ici à 2022. Et, euh, et pour ça, donc, on a Romi qui nous aide, on a les jeunes ambassadeurs. J'espère qu'on aura aussi vos auditeurs qui vont aller sur notre site et, Cap ou pas Cap. Avant
2: d'aller directement sur oui. la campagne, vous parlez de priorités euh, qu'il faut, qu faut financer. Euh, quelles sont les urgences auxquelles est confrontée l'Afrique aujourd'hui
6: Alors, euh, il y a énormément d'urgences. Euh, vous, vous avez mentionné le chiffre des enfants au Nigeria qui ne vont pas à l'école, 13 millions. C'est euh, plus que la population en Ile-de-France, donc c'est énorme. Donc l'éducation fait certainement par, euh, partie de ces priorités, mais bien évidemment aussi la santé. On a eu énormément de progrès dans la vaccination des enfants, dans la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme. Mais il faut bien évidemment maintenir les efforts. Il y a d'autres priorités comme la sécurité alimentaire. Il y a une, une famine qui vient d'être déclarée au, au Sud-Soudan. En fait, je pense que vraiment, c'est pourquoi on met tellement l'accent là-dessus. C'est que tout d'abord, il faut augmenter les financements parce que ce qu'on ne veut pas, si aujourd'hui, par exemple, un candidat dit « moi, je fais de l'éducation la priorité. Si on n'augmente pas le budget, ça voudrait dire de devoir couper dans la santé. C'est exactement ça qu'on veut éviter. Donc, tout d'abord, il faut qu'ils s'engagent sur les 0,7% d'ici à 2022. Et après, en fait, qu'ils mettent l'accent sur les pays qui en ont le plus besoin, donc les pays les plus pauvres, les plus vulnérables en Afrique. Aujourd'hui, ces pays ne reçoivent que 29% de l'aide française. Et après, bien évidemment, il faut soutenir tous les secteurs sociaux, la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire. Tout ça, ça a besoin de, du soutien de la France. La France est un grand pays. Et elle ne devrait pas devoir euh, choisir entre les différentes causes.
4: Ah, je me tourne vers vous Arnaud. Oui. Quel est votre rôle en tant qu'ambassadeur au sein de, de, de cette action, au sein de, de One, Et comment est-ce que vous allez arriver à, à rendre les candidats cap, finalement, de, 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 de s'engager là-dessus
3: Alors moi, ça fait, euh, ça fait 4 ans que je suis jeune ambassadeur. Et notre rôle, il, est, euh, il se compose en 3 parties. Euh, la première partie en fait c'est de sensibiliser le, le plus de monde justement sur les, sur les problèmes que vient d'émunirer euh, Frédéric, c'est-à-dire euh, voilà, aujourd'hui il y a des personnes qui vivent avec
4: moins de euh, 2 dollars par jour et il euh, y en a un nombre considérable. Et ça c'est des choses qu'on évoque pas assez, je, ça. je le répète ah, ouais, à nos auditeurs, on peut avoir plein d'informations là-dessus mais sachez que les meilleures informations que vous aurez il faut aller les chercher <rire> vous-même vraiment. Voilà, c'est ça. Donc nous, en fait, ce qu'on essaye d'expliquer
3: de, aux gens, c'est que c'est dramatique, en fait. C'est des personnes qui meurent de faim chaque jour, et euh, principalement en Afrique. Donc on essaye de sensibiliser le, le plus de monde. Pourquoi Parce que lorsque l'on va interpeller euh, les responsables politiques, à chaque fois qu'on va les rencontrer, ils nous disent « Alors, j'ai vu votre pétition. Maintenant, j'aimerais savoir combien de personnes l'ont signée, cette pétition. » Parce que eux, ce qu'ils pensent, principalement, c'est leurs électeurs. Leurs électeurs, et après, d'être élus, etc. Donc plus on est nombreux... En fait, à signer ces pétitions-là, et plus euh, notre voix porte. Parce que nous, on est 50, ultra motivés, bénévoles, et on est prêt à taper à toutes les portes. Euh, si on ne veut pas nous accueillir, il n'y a pas de souci, on rentre. Euh, par tous les moyens et au bout du compte, je peux vous garantir que depuis 4 ans, euh, à l'Assemblée nationale, euh, on en a rencontré
4: un bon paquet et maintenant ils ont entendu parler euh, sérieusement de nous. Mais justement, vous et en avez un petit peu parlé, ce, ce, cet appel cap ou pas cap, au-delà d'être un appel euh, aux personnalités politiques, c'est aussi un appel citoyen. C'est-à-dire que le but, c'est aussi d'avoir des gens qui vont s'engager et dire « voilà, je soutiens euh, ce projet, il faut que les, euh, que les personnalités politiques s'engagent là-dessus ». C'est ça, exactement.
3: Et... Euh, un dernier truc qui est extrêmement important que j'ai pas eu le temps de dire euh, chez One, c'est par rapport à la mobilisation citoyenne. Nous, chez One, on ne demande pas d'argent, on demande juste euh, un vote, euh, votre voix. Et en général, euh, depuis, euh, depuis que je suis chez One, on reçoit, on va dire, deux, trois appels maximum par an. Ça nous prend une minute de le lire et après, derrière, il suffit juste de 30 secondes pour apporter euh, ce cette voix ou ce vote. Et c'est extrêmement important pour nous parce que la mobilisation citoyenne, c'est grâce à ça justement qu'au Royaume-Uni, ils ont obtenu le 0,7% parce qu'à un moment donné, pendant les présidentielles, c'est venu euh, dans le haut du, euh, du panier. Priorités. Et euh, finalement, bah, comme disait Frédéric, grâce à cette mobilisation, eh ben, les... le Royaume-Uni est fier justement de dire qu'ils atteignent les 0,7% et qu'il rienent rien dans le monde
4: entier à... grâce à ça. Alors justement, on va parler de nos candidats et de, de, de leur programme. Un petit thermomètre qui peut nous servir pour ça, c'est le dispositif que vous avez mis en place pendant les primaires. On en parlait un petit peu hors antenne, d'aller voir les candidats aux primaires pour leur dire si vous gagnez les primaires, nous on a envie que vous vous engagez là-dessus. C'est un appel qui a été signé par 10 candidats concrètement aujourd'hui, sans donner de, de nom ou dire que la droite ne fait pas les choses bien, qui euh, s'engagent vraiment, quelle est le candidat qui a vraiment conscience de ces, ces enjeux-là, vous qui les avez rencontrés et qui se préoccupe vraiment de ces, de ces questions-là
3: Moi, j'ai rencontré personnellement Benoît Hamon, il nous a accueillis pendant, pendant une demi-heure dans, dans son bureau. Lui, c'est vraiment un sujet qui lui tient à cœur, il le répète souvent, les 0,7% qu'il faut qu'il le mette, justement, il faut que la France respecte ses engagements et sa parole, parce que c'est des engagements qu'on a pris depuis tellement longtemps qu'il y a un moment donné... Il faut plus de paroles en l'air. Il faut effectivement dire ce que l'on fait. Donc, euh, donc lui, il en avait bien conscience. On avait rencontré aussi Arnaud Montebourg. Alors lui, il avait un projet extrêmement ambitieux pour l'Afrique. Bon, maintenant, il est, il est plus, euh, il est plus candidat, mais par contre, il a rejoint, euh, il a ouais. rejoint euh, Benoît Hamon. Et après, derrière, euh, réellement, nous, on est à politique. On travaille vraiment avec tout le monde. On a rencontré. Tous les, euh, tous les politiciens, tous les députés et les sénateurs... C'est vrai que je de, peux être très de, mauvaise langue. Ça se trouve, il y a des tout. candidats
4: de droite qui se soucient vraiment
3: de, de ces questions-là. Euh, hier, au lancement, euh, il euh, y avait des parlementaires. Il y avait notamment un parlementaire de droite mmh. qui nous suit depuis euh, 4 ou 5 ans et qui nous apporte tout son soutien et qui pèse énormément aussi dans la balance parce qu'on a obtenu beaucoup de victoires euh, ces 4 dernières années. Pourquoi Parce qu'on était capable de mettre sur la même table des communistes et, euh, des et des républicains parce qu'ils se disaient effectivement c'est un scandale et à un moment donné il faut qu'on mette tous nos voix justement pour, euh, pour réussir à éradiquer l'extrême pauvreté euh, d'ici à 2030, c'est l'objectif.
2: Nino Et euh, donc euh, maintenant que la, la primaire est passée, on est vraiment dans la, la présidentielle en tant que telle, comment vous allez vous y prendre pour euh, imposer aux candidats ces engagements alors qu'aujourd'hui cette question elle n'est clairement pas euh, leur priorité, quoi. il n'y en a vraiment pas beaucoup, enfin on n'entend pas parler comment tout à l'heure vous disiez que vous étiez prêt à rentrer de partout par tous les moyens c'est quoi ça, ça va être quoi vos méthodes pour... ah bah,
3: nous en fait on a, on a beaucoup beaucoup de méthodes c'est à dire qu'au début on commence par des méthodes assez classiques c'est à dire qu'on envoie des mails et on appelle euh, justement dans leur, dans leur bureau dans leur QG etc après derrière bah, si on n'a pas de réponse qui arrive assez fréquemment bah, on est capable même de faire euh, le pied de guerre enfin, on, a, on attend carrément en bas de, leur, de leurs immeubles justement pour, pour parler euh, avec eux et justement les, les, euh, les mettre euh, directement dans le vif du sujet en leur proposant euh, enfin nous je sais qu'on a déjà obtenu des signatures euh, avec des personnes qui partaient aux toilettes et à ce moment là on leur disait bah, écoutez si vous avez juste 10 secondes euh, non non j'ai pas, bah écoutez en tout cas c'est quelque chose d'assez important et puis on a réussi à avoir des accroches comme ça, on commence à avoir beaucoup de numéros de téléphone portable, des emails perso et au petit à petit réellement je pense qu'à un moment donné ils commencent à prendre conscience qu'ils peuvent pas euh, éviter ce sujet là euh, euh, indéfiniment
4: parce qu'on parle quand même de vie humaine. Et on va continuer de parler de vie humaine et des enjeux du continent africain après une petite pause musicale. S'écouter un très court extrait de Symbiose, le magnifique groupe Agar-Agar sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h. Sur Radio Campus Paris. Je
4: suis un petit peu focus, chers auditeurs, ce que je venais de dire euh, en off que je n'aimais pas du tout Agar Agar et je m'excuse pour eux. On passe de la très bonne musique sur Radio Campus Paris. Euh, toujours euh, avec vous, chers auditeurs, avec Frédéric Roder, directrice France de One, et avec Arnaud stuart ambassadeur euh, chez One France, pour parler euh, de l'engagement des politiques français pour le développement du continent africain. Toujours avec Nino également. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu d'écologie avec vous et ce n'est pas sans rapport puisque la COP 22 a eu lieu au Maroc. Euh, je me tourne vers vous du coup Frédéric puisque vous faites signe Arnaud on a eu la COP22 euh, au Maroc et une des questions qui a été centrale dans cette COP22 c'est comment garantir euh, le développement du, des pays en Afrique en respectant euh, les euh, normes écologiques qui ne nous le cachons pas sont des normes qu'on impose nous maintenant parce qu'on a beaucoup pollué concrètement ces choses là comment on les met en place est-ce que c'est faisable et si oui par quels moyens
6: bah. Là, à nouveau, on, on revient à la même question. C'est qu'il faut euh, des engagements des pays donateurs, dont la France. Donc aussi des engagements du gouvernement et du, du prochain président français. Et, euh, et en fait, pour aider euh, les pays euh, africains en fait, à faire face euh, au changement climatique.
4: Et puis il y a aussi toutes est... ces questions-là qui sont liées au changement climatique et à l'impact sur les territoires.
6: Exactement. exactement On ne va pas pouvoir éradiquer l'extrême pauvreté si on n'arrive pas à mieux lutter contre les changements climatiques et en fait c'est déjà bien réel dans plein de, de, de pays africains euh, qui, euh, qui voient en fait leur récolte diminuer, qui font face à des, des catastrophes naturelles euh, donc c'est vraiment une urgence et en fait aujourd'hui il y a seulement euh, en gros il y a des financements climat qui euh, c'est un peu comme l'aide publique au développement mais spécifiquement pour le climat la France en donne aussi euh, heureusement c'est quand même elle qui a organisé la COP21 <rire> Euh, mais ce qu'on voit là c'est que ce qu'il faudrait c'est beaucoup plus d'engagement à nouveau pour les pays les plus pauvres et les plus vulnérables et aujourd'hui seulement 25% des financements pour l'adaptation au changement climatique vont vers ces pays et c'est quelque chose que nous on souhaite changer donc ça fait partie de nos propositions qu'on porte dans le cadre de la campagne Cap ou pas Cap et on espère en fait que le prochain président va s'engager à doubler ses financements et c'est vraiment je veux dire c'est la base de, de ce qu'il faut faire parce que comme je disais ces pays, ils font déjà face au changement climatique. C'est pas quelque chose de théorique, mais pour eux, voilà, c'est vraiment une question de survie. Et si on parle, par exemple, de famine en Afrique, bien évidemment, c'est indissociable du problème des, des changements climatiques.
4: Mais là, on parle beaucoup d'argent, mais une fois qu'on a donné l'argent. Euh, Est-ce qu'on n'a pas aussi des responsabilités d'amener euh, sur les pays africains des technologies qu'on a développées nous pour euh, apporter des choses, le traitement de l'eau, pour le développement d'une agriculture propre, tout ça Il y a aussi un engagement structurel à avoir
6: Absolument. En fait, quand on parle de l'aide, en gros, c est, c est, ça peut être, par exemple, des dons pour des projets qui sont déjà en train de se faire. Mais ça peut être aussi de, de l'assistance technique. Donc déjà, pour voir quel est le problème exactement sur place, comment développer d'autres projets, réfléchir en, fait, en effet aux technologies dont, il faut, euh, dont les pays ont besoin. Donc ça, ça fait partie de ce package, mais ça ne peut pas se faire sans argent. Donc, c'est pourquoi on met tellement l'accent là-dessus. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a quand même énormément de solutions qui viennent du continent. Ce n'est pas comme si nous, on détenait toutes les solutions. Et, euh, et donc, il faut aussi tout simplement voir ce qui est déjà en train de se faire, mais qui a besoin de, de davantage de soutien. Euh, et donc euh, ça, ça, devrait tout, ça, ça devrait faire partie de ce plan pour l'Afrique qu'on souhaite que les, les candidats, <rire> pas les, les présidents, le, le prochain président... plusieurs présidents, ça fonctionnerait on, mieux on, que ça. On ne sait jamais, hein, je veux dire, cette, cette campagne est quand même assez imprévisible. Euh, mais ce, voilà, ça doit faire partie de ce plan pour l'Afrique euh, qu'on souhaite que, que les candidats présentent. Et vraiment, ce qu'on souhaite, c'est déjà tout bêtement qu'on parle de l'Afrique des changements climatiques, de la lutte contre l'extrême pauvreté, de ce qui se fait déjà là-bas, du partenariat qu'il faut nouer avec ce continent, et que les candidats euh, fassent des propositions concrètes. On, donc on ne veut pas de blabla, on ne veut pas qu'ils cochent juste la case euh, « oui, je vais faire les 07 sans y réfléchir », on veut vraiment des propositions concrètes. Et c'est pourquoi on a pensé tout ce dispo dispositif donc, en ligne avec nos jeunes ambassadeurs, et c'est pourquoi on a aussi besoin de vraiment de tous les citoyens, de tous vos auditeurs pour qui qu qu nous aident à avoir ces propositions concrètes.
4: Est-ce que parmi ces propositions, j'en parle parce que c'est également quelque chose qu'on avait évoqué pendant la COP22, il y a aussi euh, la nécessité de travailler avec les pays plus riches en Afrique pour que, euh, finalement, nous, Européens, euh, ne, 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 ne nous retrouvons pas dans une position euh, euh, assez euh, ambiguë par rapport aux pays plus pauvres, et où, au final, on donnerait les moyens aux pays africains d'apporter eux-mêmes de, eux de l'aide aux pays plus pauvres sur le continent
6: Oui, alors, euh, tout à fait. Nous, on veut vraiment un partenariat avec l'Afrique comme continent. Euh, et donc aussi, par exemple, avec l'Union africaine. Et euh, c'est exactement ce qui, ce qui doit se faire. Et comme je disais, il y a énormément de solutions déjà qui sont, qui, qui sont en train d'être développées sur le continent même. Euh, et j'aimerais euh, insister sur un point, c'est que l'Union africaine, en fait, euh, vient d'adopter une feuille de route pour la jeunesse africaine. En fait, on sait que le, le, la population du continent va doubler d'ici à 2050. Donc c'est énorme. C'est un changement énorme. Et donc, eux, ils commencent à, à se préparer. Et cette feuille de route porte, par exemple, sur l'éducation, sur la création d'emplois, mais aussi sur toutes les questions d'émancipation, donc de participation politique. Et euh, bon, il y a bien évidemment tout d'abord les pays africains pauvre ou pas pauvre, qui doit faire le nécessaire pour, euh, pour euh, mettre en œuvre cette feuille de route. Mais ça, c'est quelque chose que la France devrait bien évidemment accompagner. Et, euh, et voilà, il y a des choses comme ça qui sont en train de se faire. Donc, ce n'est pas du tout euh, la vieille France-Afrique qu'on veut voir, mais euh, on veut un vrai partenariat avec l'Afrique. Et pour ça, euh, il faut que, déjà qu'on en débatte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, peut-être maintenant avec Romy et notre campagne, j'espère euh, et après, donc, que, voilà, on met du concret sur la table, parce qu'il faut vraiment aller au-delà du discours. Et
2: Dis un peu dans, le, dans le, le, cette même idée des liens avec l'Afrique... Je veux dire, des contacts que vous pouvez avoir là-bas. Comment être certain que l'aide accordée par la France et les autres pays aille bien dans les, dans les, les domaines que vous estimez importants d'aider en Afrique Est-ce que vous, vous avez un moyen d'agir sur l'utilisation de cet argent par une, une présence sur les lieux, par
4: exemple Parce que la question de la corruption est une question qui se pose beaucoup aussi sur le continent africain, sur les aides, malheureusement.
6: Euh, oui. Alors, tout d'abord, je pense que sur la corruption, euh, il faudrait déjà que la France commence à, à balayer devant <rire> sa porte. Et on fait aussi des propositions dans ce sens, parce que si euh, en effet la corruption est aussi un problème en Afrique, euh, c'est parce que euh, c'est possible de blanchir son argent sans aucun problème euh, dans des sociétés écrans en Europe. Et ça, ça, ça certains entre, euh,
4: de nos hommes politiques le savent, le savent bien.
6: Voilà et, voilà. et du coup, c'est pourquoi ça fait partie de, de, de notre campagne. Sur l'utilisation de l'aide euh, mm -hmm. sur le terrain, euh, en effet, on ne veut pas de l'aide qui après euh, disparaît dans un trou noir. Hein. Et, euh, et en fait, c'est pourquoi on, on veut, euh, on fait des propositions aussi sur l'utilisation de cette aide. Et on pense que la France devrait faire beaucoup plus pour aider tout ce qui est gouvernance en Afrique donc c'est par exemple soutenir beaucoup plus les parlements, les cours des comptes les, les commissions anticorruption qui existent sur le continent mais aussi la société civile et là il y a vraiment des initiatives incroyables qui existent déjà, notamment des jeunes en fait qui tout bêtement utilisent leur portable pour voir ce qui se passe dans leur commune, si l'argent qui avait été promis pour la construction d'une école par exemple est arrivé, si l'école en fait existe, est en train d'être construite, des choses comme ça on a quand même de nouvelles technologies qu'on peut utiliser et là c'est un bon exemple de choses qui sont déjà en train de se faire et même dans des zones extrêmement euh, difficiles d'accès donc on parlait du Nigeria tout à l'heure euh, le nord-est du Nigeria, c'est une zone quasiment en guerre avec ce qui se passe avec Boko Haram. Et bien là-bas, mes collègues sont au Nigeria, on, on a un bureau au Nigeria, on a plein de membres au Nigeria. Et il y a des, des, des associations vraiment incroyables qui font ce travail de voir ce qui se passe vraiment sur le terrain, qui essaient de faire remonter l'information. Mais bien évidemment, elles ont besoin de soutien et aussi de, de, de pouvoir s'organiser au niveau du pays, voire de la région, du continent.
2: En 2015, Oxfam a évalué les pertes des États africains à cause de l'évasion fiscale à 6 milliards de dollars par an, dont 5 de ces 6 milliards sont dus à l'évasion des entreprises du G7, parmi lesquelles les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la France, entre autres. Quelles sont les conséquences de l'évasion fiscale en Afrique et que faites-vous contre
6: bah, euh, les, alors, les conséquences euh, euh, sont catastrophiques. Je veux dire, si la France, euh, euh, bien évidemment, euh, a euh, pâti aussi de, de l'évasion fiscale, l'impact en Afrique est bien pire. Je veux dire, ça se compte en vie humaine. C'est de l'argent qui, du coup, ne peut pas être investi dans la santé publique ou l'éducation publique. Euh, et en effet, le problème, et ça, ça, il faut clairement le dire, le problème est aussi chez nous. Euh, donc c'est nos multinationales qui ne paient pas leur juste part en, en, en termes d'impôts. C'est nous qui, euh, qui, euh, qui abritons toujours des sociétés écrans des trusts qui permettent à blanchir cet argent. Et donc on fait deux propositions très concrètes à cet égard. C'est d'une part d'exiger des multinationales de révéler pays par pays euh, des quelques informations basiques donc combien d'employés est-ce qu'ils ont dans ces pays euh, qu'est-ce qu'ils paient en impôts quel est le chiffre d'affaires ce qui permet de voir s'il y a évasion fiscale ou pas euh, et l'autre proposition, c'est d'exiger des, des sociétés de révéler leurs propriétaires réels donc pour éviter euh, le phénomène de société crans qui n'existe en fait pas vraiment, qui n'ont pas vraiment d'activité économique, qui sont seulement utilisées pour blanchir l'argent. Euh, et en fait, ce sont deux propositions qui, en ce moment, sont en train d'être discutées au niveau européen. Et la France, en fait, euh, c'est extrêmement important que le prochain président se, se positionne directement sur ces sujets, parce qu'il faut encore convaincre des pays comme l'Allemagne... De, de soutenir par exemple ces mesures et bien évidemment la France euh, elle, elle, elle est un des pays les plus importants au niveau européen donc elle a une responsabilité aussi d'influencer ces processus là et donc c'est vraiment du concret ça pourrait être adopté encore cette année et pourrait vraiment constituer une avancée euh, dans la lutte contre l'évasion fiscale et la corruption
4: La France a une responsabilité nous aussi on a une responsabilité on va rappeler avant de se quitter comment vous rejoindre sur internet le site
6: Oui capoupacap.com one.org et euh, donc, j'invite tout le monde à y aller. Ça prend, euh, comme l'Arnaud l'a bien expliqué, deux secondes pour soutenir Romy et interpeller les candidats. Donc, vous pouvez le faire sur leur Facebook, Twitter, par email. Et on compte vraiment sur vous. Et ça, vraiment, ça fait la différence. Donc, capoupacap.one.org.
4: Et on vous mettra le lien, chers auditeurs, dans l'article qui accompagne le podcast à la fin de l'émission. Merci à vous, Frédéric Roder, directrice France de One, et à vous, Arnaud Stuart, ambassadeur euh, de One, d'être venu sur notre plateau pour en parler. Chers auditeurs, on se retrouve dans trois petites minutes pour. Pour le la deuxième partie de la matinale. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. On vient de s'écouter Daft de Daft Punk sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et en l'absence de vous le savez, chers auditeurs, je ne peux pas rester seul plus d'une soirée et c'est pour ça que Tessa nous a rejoints sur le plateau. Tessa, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui
5: oui, Écoute, j'avais prévu de parler de tout aujourd'hui, mais j'avais mis un gros, gros point d'honneur à ne surtout pas parler de cinéma. Ah bah attends Bah ouais, quand même, après ce... un week-end César Oscar, je crois qu'on a tous eu notre dose de la grande et merveilleuse famille du cinéma. Et pourtant, je suis désolée parce que je vais devoir en parler et je vais devoir en parler parce qu'il y a vraiment des choses qui me mettent hors de moi et je peux pas faire autrement que d'utiliser ce temps de parole qu'on m'accorde pour pousser mon coup de gueule et exorciser le film affligeant de conneries auquel j'ai dû assister.
4: Alors quel est ce film
5: Eh ben, écoute, Ce week-end, on m'a forcé à aller voir un film dénommé Rock'n'Roll. <rire> je pense que vous avez tous entendu parler, au moins euh, avec euh, toute la com magistrale qui a été faite autour. Alors je parle bien sûr du dernier film de Guillaume Canet. Donc film, rien qu'à entendre son nom ou à entrevoir sa bande annonce, j'en avais des remontées gastriques. <rire> et pourtant, comme il m'arrive d'être sympa et que j'ai une cartouche d'essai pro qui me permet d'accéder à toutes les séances gratuitement... Le bon plan, le euh, bon plan bah, le,
4: je... les frais de sont gratuits en début d'année pour les étudiants. Pense non mais dire. moi
5: j'ai une carte UGC pro. Pro en plus attention, Oh là là, ben j'ai un niveau bien plus haut ouais, que moi. Je vais avoir plein d'amis <rire> tout d'un coup. Et donc voilà, donc, j'ai décidé de baisser ma culotte et de dire d'accord à mon très cher ami Julien pour aller voir ce film abominable. C'est rigolo parce que j'ai marqué formidable. Tu vois, je me suis, euh, <rire> Il y a bon, eu euh, un euh, petit lapsus. <rire> bon bref. Et je me suis donc retrouvée au premier rang d'une salle bondée pour euh, voir évoluer à l'écran ce que tout le monde appelle le gratin hein, du cinéma français. Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Maxime Nucci. J'avais oublié son existence. <rire> Salut, Ivan Attal. Attal la... C'est lui que j'avais oublié. Le casting de rêve, quoi. Ah bah donc oui. tous réunis autour de notre cher Guillaume Canet pour raconter une histoire fort intéressante. Oui, 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 hein. À savoir donc mettre en scène sa propre vie, une sorte d'égo trip qui raconte sa crise de la quarantaine avec beaucoup d'humour, bien sûr. Et ben bah oui, le pauvre pète un plomb parce qu'il se rend compte que la plupart des gens Ne le voient pas comme quelqu'un de rock and roll. Mmh. Mmh. Donc il va essayer par tous les moyens d'être cool. Il ira même jusqu'à rencontrer Johnny Hallyday pour essayer de devenir plus rock'n'roll and roll. Ce qui est le
4: meilleur moyen de devenir rock and oui, en France, on ah, peut ça, le dire. Aller rencontrer ça Johnny, envie, hein. euh, voilà.
5: Ah, ça donne envie. Il enfin, y a plein de blagues absolument pourries. Enfin, bon, bref. Euh... Donc bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Les préjugés, c'est pas bien. Tout peut être intéressant. Et donc, pendant quelques minutes, je lui ai laissé le bénéfice du doute. Selon voilà, moi, j'ai du nez pour sentir les grosses merdes. Et ce film n'a pas échappé à mon magnifique nez de Cléopâtre. Résultat, c'est absolument pas drôle. On a l'impression d'assister à un film de potes qui se font rire entre eux. Ah, c'est bien. Ils ont l'air de s'amuser. Hein, mais il y a des moments hyper gênants. Ça sent la fausse modestie avec oh, regarder comment. On a l'air cool, on a de l'autodérision. Donc moi j'ai trouvé ça affligeant. Les dialogues sont écrits avec les pieds à base de "J'ai mal à ma couille". Tu pourras appeler le urologue, tu le dis à personne. Enfin vraiment, non mais je vous jure. Ça vole pas haut. Et tout du long j'ai pensé à cet la épisode finesse. génial de South Park qui s'appelle "Toujours plus bas", où James Cameron part avec son petit sous-marin dans le fond de l'océan pour essayer de remonter le niveau de la barre intellectuelle de l'humanité. Eh bah, ben j'aurais tant aimé pendant ce film que James arrive à remonter la barre, mais il a mis beaucoup trop de temps. Voilà, moi j'ai pas réussi à tenir, j'ai dû sortir avant la fin le film. Non, chose que je ne fais jamais en plus, dû arriver, ça a dû arriver trois fois dans ma vie, mais là où j'étais vraiment au fond du saut. Il hein. faut dire que l'ego Bat trip dure une sacrée, un sacré bout de temps, pas loin de 2h30, ah, un cauchemar. Donc moi je dis quand, euh, bah, on n'a rien à raconter, euh, bah, on n'a rien à raconter, voilà. Eh oui, pour hein
4: citer euh, Léo Dagan dans Camelot, quand on n'a rien à dire, on dit rien, on n'a pas été élevé chez les porcs.
5: Voilà, c'est un peu ça. Mais bon, on voit... Bon. C'est une opinion très personnelle mais ça fait quand même déjà plusieurs années que la bande à canné' ses vies dans le cinéma français et tant mieux pour eux mais quelque chose m'agace profondément et me donne envie de crier à l'injustice, c'est cet entre-soi, cet entre, cet entre de comédiens pseudo-cool et reconnus qui arrive à se faire produire les plus grosses merdes sous prétexte qu'ils ont de l'influence. Moi ça me rend folle, alors c'était déjà le cas avec la série Canal+, le débarquement, euh, ça a fait un gros bide, tout le monde était gêné pour eux alors que c'est la série la plus coûteuse de l'histoire de Canal. Mais si vous avez du pognon à donner mais n'hésitez pas à me contacter, je je connais plein de gens hyper talentueux qui sauront quoi en faire. En tout cas, je pense qu'il est grand temps que la merveilleuse famille du cinéma français fasse comme James Cameron, aller chercher cette maudite barre dans le fond des abysses pour pouvoir enfin remonter le niveau. J'arrive à
4: 300 mètres de profondeur. Je n'aperçois toujours pas la barre. Elle a vraiment dû descendre très bas. Et merci beaucoup Tessa pour ce coup de gueule. Vous aimez vous sentir vieux, chers auditeurs, dites-vous que Homework, l'album des Daft Punk, fêtait en janvier ses 20 ans, il me semble que c'était le 17, je ne l'ai pas noté mais il me semble que c'était ça. En 20 ans, la French Touch que les Daft Punk représentent a rayonné dans le monde entier, a eu une influence majeure sur la musique électronique et pour rendre hommage à ce mouvement et célébrer les enfants qui en sont nés, le festival Electro Chic vous propose de les rejoindre les 2, 3 et 4 mars prochains au Théâtre Centre d'Art de Londres à vélizy villacoublay et pour en parler avec nous ce soir, Célia Lacroix. Croix et non Cécilia Lacroix comme j'ai pu euh, l'annoncer, bonsoir Célia, à, bonsoir. à mes côtés pour mener cette interview, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir Gabriel. bonsoir, Alors, on en a parlé un petit peu en off, vous m'aviez dit que vous n'aviez pas euh, non plus euh, moult, moult euh, souvenirs de homework mais vous avez quand même un titre de Daft Punk préféré, c'est obligé Célia,
1: uh, around the world, <rire> maybe
4: <rire> Daft qui est mon morceau de Daft préféré, c'est pour ça qu'on l'a passé euh, ce soir chers auditeurs, j'ai fait un, un petit forcing pour ça. Alors de quoi euh, est née cette euh, envie de rendre hommage à la French Touch Est-ce que c'est juste la date anniversaire ou est-ce qu'il y avait euh, le sentiment qu'il y avait quand même quelque chose de, de grand à célébrer euh, à Paris
1: Alors il y a effectivement ces deux éléments, il y a euh, bah, la date anniversaire, quelque chose d'important euh, à célébrer, mais aussi pour nous la proximité géographique. Puisqu'en fait, euh, Vélizy-Villacoublé touche la ville de Versailles.
4: Et la ville de Versailles est le berceau de, de, la, French Touch. de la French Tut, des Daft Punk et de, de
1: euh, R. <rire> R, euh, euh, et
7: puis d'autres qui sont euh, issus de villes très proches de Je Versailles. Je vais
4: faire un petit peu mon chauvin, mais Étienne de Crécy et Lyonnais, voilà. <rire> Gabriel.
7: En gardant la programmation, on voit des noms très connus et puis d'autres un peu moins. Comment est-ce que vous l'avez construite cette programmation euh, bah, ça a été toute une recherche. On a essayé en fait, de, de varier les propositions
1: euh, sur chaque soirée, euh, à la fois de proposer un groupe peu connu, vraiment émergent... Et puis des groupes qui tournent quand même beaucoup plus avec, euh, pour euh, finir, un, un énorme groupe qui tourne euh, depuis, euh, depuis des années.
4: Alors du coup, on va la détailler ensemble, cette euh, programmation, dans les noms les plus connus. On a Cassius, forcément. un bah gros oui. plaisir de pouvoir aller voir Cassius, Tilassine Tilacine qui était en concert euh, la semaine dernière, je crois, qui a donné un concert assez exceptionnel. Euh, Agar Agar, qu'on a écouté tout à l'heure et que euh, j'embrasse. Euh, que vous
1: n'aimez pas d'ailleurs. Que je
4: n'aime pas, mais que j'embrasse, parce qu'on parle que de la très bonne musique sur Radio Campus Paris, ça il faut le dire, je confirme. on a une programmation musicale de qualité, et puis après mes goûts personnels n'ont absolument aucun intérêt je ne sais même pas pourquoi j'en parle euh, Saint-Michel aussi de Turzy Caspian Pool, encore euh, Juarez et donc du coup par soirée on retrouvera 3, 4 groupes c'est ça arrêtez-moi 3 à groupes, chaque fois 3 euh...
1: groupes il y a 9 concerts en tout sur 3 soirées
4: et alors une des choses qu'il faut euh, retenir aussi de ce festival, c'est que les concerts ne sont pas la seule chose qui est prévue euh, les 2, 3 et 4 mars euh, prochains.
1: Tout à fait. Euh, il va se passer à chaque fois euh, des choses pendant les soirées euh, en parallèle. Donc pour euh, la soirée du jeudi 2 mars... Il y a un duo qui va être là, qui s'appelle donc chacun s'appelle John K. Harker et Joachim Gunsburger. Ils vont élaborer un parcours visuel dans les, les lieux d'accueil du, du théâtre, et donc ça va être une diffusion de lumière, d'images, euh, voilà pour un peu nous, nous guider, euh, nous faire découvrir l'espace en dehors de la salle. Euh, avec aussi euh, au Café de Londres qui est le lieu de, de restauration une ambiance un peu lounge pour euh, donner envie justement de se poser ça, ça va être euh, le jeudi 2 mars euh, il y aura cette ambiance et euh, les 3 et 4 il y aura en parallèle de la programmation dans la salle de l'atelier euh, un DJ set qui euh, aura lieu de 19h jusqu'à la fin de la soirée.
4: Jusqu'à la fin de la nuit, il faut rester jusqu'à la fin de la nuit, chers auditeurs.
1: Ah oui, oui. si vous pouvez, <rire> ce
7: serait bien.
4: Gabriel euh,
7: On le disait que 2017, c'est l'occasion de fêter le 20e anniversaire du premier album des Daft Punk. Euh, Est-ce que est, ce fice c'est un peu une façon de leur rendre hommage en organisant Daft Punk uniquement ou Justice, c'est leur dixième anniversaire aussi
4: il y a deux anniversaires qui tombent en ouais. même temps, on n'a même pas fait exprès, disons.
7: Alors
1: c'est vrai que, oui, c'est à la fois pour leur rendre hommage, c'est évident. Après, il y a vraiment beaucoup d'influences euh, électroniques euh, en dehors des Daft Punk. Euh, clairement, il y a vraiment d'autres groupes qui ont marqué aussi euh, la période électro euh, de la French Touch. Euh, on a parlé de Air, euh, c'est un groupe aussi euh, immense qu'on n'aura pas dans notre programmation mais aussi qui a clairement marqué euh, ni Daft Punk hein, d'ailleurs euh... Je ne vais pas
4: vous mentir avoir les Daft Punk aurait été assez euh, miraculeux oui, bah après, oui, je vous le souhaite, le si jamais les Daft Punk passent, honnêtement, faites-le si vous en avez l'occasion. Ah
1: bah peut-être le prochain, <rire> celui de l'année prochaine en fait, hein. on aura peut-être les Daft Punk, on sait pas. Mais euh, vraiment, voilà, pour mettre en avant cette French Touch euh, et euh, cette influence au départ quand même qui est plutôt house euh, et, que, et qui a beaucoup, beaucoup évolué, puisque maintenant... Il y a des groupes de house, mais il y a des groupes électro, de tout type d'électro. Et c'est ce qu'on va accueillir au sein du festival électrochique. Il va y avoir plusieurs variantes électro.
4: Et du coup, à partir de là, est-ce qu'on euh, a ces artistes-là qui continuent de faire rayonner la French Touch dans le monde entier Cassius, c'est quelqu'un qui tombe dans le monde entier, Thilassine aussi. Euh, mais Danger, aussi. Danger aussi. Danger aussi. Et comme vous l'avez dit, c'est une French Touch qui a pas mal évolué en 20 ans, qui s'est ouverte à pas mal de choses.
1: Ah bah oui, 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 tout à fait. La French Touch, euh, bah, elle a influencé en fait euh, beaucoup de mouvements électro. Euh, et euh, voilà, elle a aussi euh, effectivement grandi. Euh, bah les, les parents ont fait des, des bébés, ah, on oui. va dire, et euh, la famille s'est agrandie. Euh, mais on a une soirée, nous, en fait, dans le cadre de, du festival électrochic, la soirée du 2 mars, qui va euh, être entièrement dédiée euh, à euh, la French Touch Versaillaise. donc vraiment le berceau de la French Touch, euh, où en fait les trois groupes euh, sont issus de,
7: de Versailles.
4: Justement, Gabrielle, tu avais une question à ce propos. Ah justement,
7: bah, voilà. on entend qu'il y a plein de groupes, Phoenix, Air et puis euh, d'autres encore qui sont originaires de Versailles. Est-ce que cette ville, euh, c'est un, un hameau de, de euh, la French Touch bah, Il faut
1: croire que... Euh, je ne vais, vais pas pouvoir vous dire pour quelles raisons il y a, euh, il y a, y a une, une, un mystère, un mystère créatif électro euh, dans cette région. Euh, et dans cette ville plus particulièrement, mais euh, effectivement le, le dit G7 euh, qui va avoir lieu les 3 et 4 mars euh, va être mené par un collectif qui s'appelle Studio 6, qui est aussi un collectif versaillais euh, qui euh, voilà, est assez, euh, enfin, a pas mal d'influence dans le milieu électro il faut croire que c'est un berceau euh, créatif, euh, comme euh, voilà, il y a certaines villes aussi euh, en France où euh, il y a plus d'artistes qui sont issus de ces, ces endroits-là. Alors pourquoi Versailles c'est pas parce qu'il y a plus de machines, d'ordinateurs, de... et que je sais pas, c'est peut-être l'air qu'on respire là-bas, euh, qui... <rire> j'en sais rien.
4: Et vous savez quoi, chers détectives, j'aime beaucoup cette idée qu'on ait l'image de Versailles avec le palais de Versailles et qu'à côté de ça, on ait les daft-punk pour contrebalancer contre cette image C'est un beau ça, paradoxe. Ouais. Je trouve ça ce paradoxe magnifique. Mmh. On va continuer d'en parler après une petite pause musicale et justement, on va s'écouter Cassius tout de suite sur Du Campus Paris. Close
0: your eyes.
3: Ascend and go up.
7: Close your eyes. A sin.
4: de s'écouter euh, One Go Up de Cassius dans la matinale de 19h sur Radio Campus
0: Paris la matinale de 19h
4: on est toujours avec vous, Célia Lacroix, pour parler du festival électrochic qui se déroule les 2, 3 et 4 mars prochains, à, juste à côté de Versailles, rappelez-nous. À
1: Londres, théâtre et centre d'art de Vélizy-Villacoublet.
4: Gabriel.
7: Bah, justement, Vélizy-Villacoublet, ce n'est pas forcément euh, un haut lieu de la vie nocturne euh, en Ile-de-France. Oh, C'est pas faux. Organiser un festival de musique électronique là-bas, c'était compliqué pour... Euh, pas, Alors ça vision. vient vraiment
1: d'une du, envie... Euh, bah de la direction du théâtre. Euh, bah C'est vrai que le,
4: le théâtre de Londres a, a beaucoup poussé aussi pour pouvoir organiser le festival là-bas
1: euh, À Londres, à Londres même, oui, oui bien sûr. Bah, L'initiative vient, vient en fait de Londres, hein, mm -hmm. euh, de mettre en place ce festival, clairement. Et euh, donc en fait, on a eu envie de pouvoir faire des propositions à un public jeune. Euh, mmh. qui est là et euh, qui existe, et euh, de l'amener voilà, à venir euh, en dehors de ce que nous, on propose habituellement pendant l'année, euh, du spectacle vivant, hein. mais euh, voilà, de leur dire euh, que ça pouvait aussi être un lieu euh, dans lequel on peut euh, s'amuser.
7: Donc là c'est la première édition, est-ce que ça va pouvoir devenir un rendez-vous annuel que bah, On espère.
4: Parce que là il y a l'anniversaire, mais bon une fois oui. que ça aura marché du feu de dieu, il faudra continuer derrière. Il oui. y aura encore plein d'anniversaires à fêter je trouve, on peut ah bah, en trouver un par
1: jour. On, bah, on oui ouais, c'est ça, on va essayer de trouver des groupes dont on peut fêter l'anniversaire tous les ans, euh, et puis après euh, on va les faire venir. Non, non, c'est vraiment une première édition qu'on espère pouvoir pérenniser sur, euh, sur les, les années d'après.
4: Vous en aviez parlé aussi un petit peu de la façon dont les affiches sont structurées par jour, avec à chaque fois une tête d'affiche et d'autres groupes. Il y a aussi mmh. une volonté de pouvoir servir de tremplin à des, euh, à des artistes qui sont un peu moins dans la lumière aujourd'hui. Complètement.
1: Aujourd complètement. Bah oui, oui, oui. d'ailleurs, les, les groupes qui sont un petit peu moins connus, c'est euh, vraiment des, des groupes que, que nous, on connaît, qu'on aime et qu'on euh, a envie de soutenir. Donc, euh, c'est vraiment ça.
4: Et alors, on en parlait en off, du coup, parce qu'on parlait des navettes pour y aller, parce qu'on a tous très envie d'y aller. Mais comment euh, on se rend euh, jusqu'à l'autre bout de Paris En tout cas, pour moi, malheureusement, c'est à l'autre bout de Paris. Euh, comment on fait Comment on y va
1: Alors, euh, on n'est pas si éloigné que ça de Paris, puisque nous sommes desservis en transport en commun. Merveilleux Et oui, on a le, le tramway, donc le, le T6, qui euh, possède une station qui s'appelle Londe. Donc, il y a une station de tramway. Ça, ça
4: porte son nom. Enfin, on ne peut pas se gourer. On ne
1: peut pas se gourer. Donc, euh, à partir de la ligne 13, euh, le terminus de la ligne Châtillon-Montrouge, il euh, y a le tramway, le T6, que vous pouvez prendre. On est aussi desservi euh, à partir de plusieurs gardes euh, dans Paris. garde RERC, euh, gare de train Saint-Lazare et Montparnasse. Donc, on est quand même... Facilement accessible en transport en commun, tout du moins pour l'aller, puisque pour le retour, il y a des navettes gratuites
4: voilà. gratuites en plus,
1: qui sont prévues pour un retour sur Paris, place de la Concorde.
4: Et alors, du coup, vous nous en parliez aussi en off, forcément, une des questions qu'on va se poser, c'est comment on fait pour boire et comment on fait pour manger Ça, ça c'est important Ah
1: bah, il y a de quoi...
4: Vous consommez jamais l'alcool, les jeunes
1: Bah, <rire> ouais, 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 bah, en tout cas... On en a prévu quand même on a prévu Consommer de
4: l'alcool, je n'ai pas le droit de dire ça à
1: De quoi euh, <rire> boire des bonnes bières Et de quoi manger Des super bons burgers hein, Puisqu'on a un food truck qui sera là Qui s'appelle euh, la mobilette verte Et qui, ne, voilà, qui fabrique Sur place ses burgers à partir de produits frais Donc ça promet euh, voilà, D'être plutôt bon hein. Je pense qu'on va se régaler À la fois on va se régaler les, pa les papilles et les oreilles
4: et chers auditeurs, je me dois de vous le dire, puisque vous êtes encore avec nous pour parler d'ElectroChic, Radio Campus Paris est partenaire d'ElectroChic et surtout Radio Campus Paris vous emmène à ElectroChic, le tramway surtout, mais Radio Campus Paris vous permettra d'entrer une fois arrivé après le tramway, puisqu'on vous fait gagner des places euh, pour la journée, mais aussi des passes pour les trois jours et pour ce faire il vous suffit d'envoyer un mail à concours euh, à Radio Paris on vous rappellera tout ça dans l'article qui, accompagne, euh, qui accompagnera le podcast de cette émission pour conclure euh, Célia on va rappeler le site euh, internet euh, sur lequel on peut vous, vous joindre il y a un événement Facebook j'imagine aussi où on, peut, euh, où on peut trouver toutes les infos
1: oui oui il y a un événement Facebook qui s'appelle Festival électrochique donc jusque là je pense que c'est assez simple à trouver ça porte son nom, ça porte son nom. Euh, après toutes les infos bah, c'est sur notre site sur notre site www.londe.fr donc il y a possibilité aussi de faire des réservations à partir du site internet et puis aussi on a une billetterie une billetterie euh, qui est ouverte euh, toute la journée et qui ouvre le soir à partir de 19h si vous voulez même prendre des places le soir même
4: et bien merci beaucoup à vous Célia Lacroix on vous en donne toutes les infos sur le festival Electro Chic dans le podcast euh, de, qui accompagnera l'émission en fin d'émission merci à vous
0: la matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: François, mon cher François, on ira où tu voudras, quand tu voudras, et on s'aimera encore, même quand l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, à 19h, aux couleurs de l'été indien. C'est fou
8: quand même. Vous avez remarqué comme ce contrat tacite entre l'animateur d'une émission et son chroniqueur fait que quand je vous écris n'importe quoi en lancement, vous <rire> êtes obligé de le lire à l'antenne. Ça me réjouit tellement que je vous en remets une petite là. Allez. Je me baladais sur l'avenue,
4: le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie non, de non, dire non, bonjour non. à n'importe qui. N'importe qui, qui, qui il se se je tout toi. Je t'ai donc dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler <rire> pour t'apprivoiser. Quel talent Je appris en cinquième en musique, tu quel me Quel talent
8: hein. Vous avez bien raison, Erwan, et j'espère que vous pourrez réaliser ces rêves de camaraderie fraternelle qui vous animent d'une si candide passion. Mais rêve de plaisanterie. Suis-je vraiment le genre de personne à gâcher les quelques minutes qui me sont offertes chaque mercredi à vos oreilles alors que dehors le monde tressaillit sous les assauts des démolisseurs d'Empire Non, chers amis. Pas du tout. Ainsi, tout de même, quelques nouvelles. La première est la pression médiatique terrible qui a pesé sur l'événement m'oblige à vous en faire part. François Fillon, <rire> petit Arsène Lupin de la présidentielle 2017, a réuni la presse, téléphoné à Nicolas Sarkozy, vu brièvement Alain Juppé et mobilisé tout son entourage pour nous annoncer Scoop qu'il continue à être candidat. Bon, pour nous dire ça, un texto aurait suffit, on change rien, bisous,
4: fifi. Ça a gâché ma pause d'aige, je... midi, midi et demi, idée
8: terriblement navré pour vous. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, bonne patte, je vous résume la déclaration. Les médias, c'est salaud, ils font rien qu'à nous embêter, la justice, vendeur, vo vendu, voleur, au meurtre l'assassin, je te survivrai, votez pour moi et je vous garantis de bénéficier du régime de l'immunité présidentielle, en gros. Et puis de la part du candidat, il y a aussi eu cette phrase, Erwan, La France
4: est plus grande que mes erreurs.
8: Qui Qui dans ce studio Que dis-je dans ce pays osera dire le contraire Oui, la France, dans la superficie, je le rappelle, au magouilleur de la pire espèce, est tout de même de 643-801 000 km. État trans transcontinental, pardon, qui court de la Manche à l'Espagne dans un sens et de l'océan Atlantique à la Suisse dans l'autre, et tout ça sans même transpirer. Oui, la France est un grand pays, plus grand encore que les erreurs de François Fillon, qui, elle, dépasse à peine le périmètre dans lequel il se fourvoie, périmètre qui, même en étendant les bras, atteint rarement le mètre 56. Alors, un peu de respect, je vous prie. Et tout ça en marge du centre de l'agriculture, cet endroit merveilleux où les candidats se démultiplient ces derniers temps à la vitesse de la part Venu gratouiller à tour de bras les naseaux des pauvres Valzobrac qui n'avaient rien demandé, les pauvres dans le fol espoir que leur propriétaire voit dans ses mains malhabiles sur les cuirs désintéressés l'empreinte de l'homme présidentiel et lui accorde leur vote au lieu de continuer à se suicider dans les bocages. Des vaches donc, des candidats, mais aussi des membres du gouvernement. Comme Ségolène Royal, ministre de l'Environnement. qui Est-ce été... qu'on valide
4: cette transition vache Ségolène... sans,
8: sans, euh, Écoutez, alors ça c'est vous qui le voyez comme ça. Euh, moi je pensais nature, je, je, je pensais au bras Comme Comment Ségolène Royal donc ministre de l'Environnement qui a été interpellé dimanche dernier par des opposants écologistes à l'huile de palme. L Huile de palme, je le rappelle, généreusement tartinée par Vincent Bolloré lui-même sur votre ange de pain et Nutella du matin. Les écologistes voulaient attirer l'attention de la ministre de l'Environnement sur le projet de reconversion d'une usine totale des Bouches-du-Rhône de la... en bioraffinerie qui pourrait sur veut doubler la consommation française d'huile de palme, sans suivi ce dialogue à ses équipes de sécurité que je vous retransmets, dans son jus et avec le ton que je vous prie. Euh, faut les bloquer hein, faut les empêcher hein, oh, hey, ils vont pas nous emmerder hein. Et bah oui. puis probablement en direction de journalistes, non non mais en plus on les a déjà reçus. Hein. Le message est donc envoyé, la ministre de l'Environnement aimerait si possible ne plus être emmerdée par les écologistes, ce qui peut pour les plus évidés d'entre nous posé comme un léger problème de logique. Et finalement, on a eu de la chance que ce ne soit que des écologistes qui voulaient parler de l'environnement. Imaginons la même situation appliquée à d'autres ministères.
4: Ah, il est là le son
8: Madame Royal Madame Royal Le ministre de l'Armement iranien est dans votre bureau, c'est très urgent Ça va non, vous voyez pas que je fais autre chose, merde, j'ai pas pris la défense pour qu'on passe son temps à m'emmerder avec des questions de sécurité internationale. Je finis ma belote. Au ministère de l'Intérieur. Madame Royale, Madame Royale, la rue est à feu et à sang, les manifestants sont en train d'échapper à tout contrôle. Oui, bah ça attendra la fin de maison à vendre, je suis pas CRS moi, démerdez-vous. Ou encore à la santé. Madame Royale, Madame Royale, l'épidémie de grippe s'étend, on frôle le millier de morts. Écoutez, vous pouvez pas y faire quelque chose, vous, je sais pas, allez donner votre son ou quelque chose, mais foutez-moi la paix mon vieux, vous voyez bien que je bridge. Voilà, c'est aussi ça à la gauche, l'écoute et le dialogue. À la semaine prochaine T'embrasse
4: <rire> Merci beaucoup à toi François C'est terrible François Fillon finalement Il s'est rendu Au salon de l'agriculture ouais. Et c'est Emmanuel Macron Qui a pris un œuf sur la tête Quelle tristesse Putain <rire> Ce pays est vraiment Super il mal très, très mal visé 6 hein. heures de décalage et c'est déjà la fin de cette matinale Le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir Nino, Gabriel, Tessa, François Mais aussi Tiffany à la réalisation Marion et Elsa à la coordination Ainsi que Gabriel doublement Puisque Gabriel va s'occuper du web ce soir Et c'est grâce à elle que vous allez pouvoir Dans quelques minutes retrouver cette émission en podcast Avec toutes les informations qu'on a partagées dans l'émission Et pour aussi l'envoyer à vos amis sur les réseaux sociaux Pour ça d'ailleurs je vous invite à rejoindre la page Facebook de la matinale Cette émission sera également rediffusée demain à 13h Sur le site de Radio Campus Paris Et sur la radio numérique TRN vous avez donc aucune excuse pour la rater. Mais surtout, restez bien avec nous parce qu'il y a autre chose pour laquelle vous n'avez pas d'excuse. C'est pour rester pour l'extérieur nuit. Exactement,
2: je n'aurais su mieux le dire. Bonsoir, la matinale.
4: Bonsoir, extérieur nuit. Comment Cette ça va Cette
2: semaine, on rattrape pour ceux qui n'ont pas eu le chance, la chance de les voir les Césars et les Oscars. On parlera aussi de Train Spotting 2, de, de chez nous, de Lucas Belvaux, de Seul et de Logan.
4: Oh mon dieu, Logan, j'ai si on hâte. On va sortir les
2: griffes et les crocs.
4: J'ai si hâte de voir Logan. On a hâte. On vous dit à tout de suite, chers auditeurs. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis ce soir et vous souhaite une très très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris.